0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, buenas noches a todos. Una noche más de jueves a estos eh, Facebook Lives y YouTube Lives donde eh, pues, compartimos un poquito de información con ustedes, les contamos qué está pasando, algunas noticias de inmigración y resolvemos sus dudas. Como todos los jueves, me acompaña Saru León. Saru, ¿cómo estás?
0: Hola Claudio, buenas noches. Bueno, ya mucho mejor, ya recuperándome poco a poco. Obviamente la recuperación no está al 100%, pero lo mejor siempre para ustedes. Bienvenidos nuevamente a nuestro tour por inmigración a Canadá.
1: Te cuento que tienes tu cámara apagada, Saru, para que la prendas ahorita, porque me imagino que la gente tiene ganas de verte, a ver qué tan recuperada estás. Pero bueno... Eh, les cuento que dentro de las muchas cosas que han pasado últimamente, ayer Stephen Morris, un abogado de inmigración que maneja en su cuenta de Twitter eh, estadísticas e información que él adquiere a través de eh, ATIPS, publicó un memorando bastante interesante. La semana pasada estábamos diciendo que es factible que este año ocurra lo mismo que ocurrió el año pasado debido a que pues, tenemos fronteras cerradas o en cierta medida cerradas, que no se han procesado federal skilled workers y que es importante estar preparados, que deberíamos estar presentando exámenes de inglés y de francés, la equivalencia de los títulos, sobre todo las personas que están dentro de Canadá, en caso de que ocurra algo como el tr 2 pr porque fue una de las cosas, eh, o más bien, en la carta mandato que le entregó nuestro primer ministro, Justin Trudeau, al primer ministro Fraser, le dijo que buscara, eh, digamos, que caminos para que los, los eh, estudiantes internacionales y los trabajadores extranjeros pudieran alcanzar la residencia permanente a través del Express Entry, porque eso fue la palabra específica que apareció en esa carta. Estamos hablando de todo esto. Digamos que ayer, cuando Stephen Morris publicó este memorando, fue un poquito de sorpresa. Un poquito de sorpresa, esto es un memorando interno, o sea, no es algo que sea público, no es algo que el Ministerio vaya a hacer, no es un programa, fue una comunicación que le pasó una persona del Ministerio de Inmigración, un directivo, a otro directivo diciéndole, estas son las estadísticas de lo que tenemos en este momento, estos son los tiempos de proceso que podríamos esperar y esto es lo que podríamos esperar qué vamos a hacer con esta situación. Dentro de este memorando, básicamente lo que dice es que los tiempos de proceso, sobre todo para Federal Skilled workers se han prolongado muchísimo, porque obviamente sabemos todos que están parados, que en este momento están por en promedio en 20.4 meses, que es tres veces más eh, el tiempo estándar de procesamiento, y que es factible que siga subiendo hasta llegar a tres años, 36 meses. Dentro de las otras cosas que decía es que el año pasado se hicieron tantas selecciones que tenemos un gran número de aplicaciones en proceso. ¿Qué selecciones se hicieron? Se hizo una el 14 de febrero, que fue de 27 mil personas. Es la más grande que se ha hecho históricamente en Canadá. Se hizo a través del Express Entry. El Express Entry el año pasado seleccionó 133 mil candidatos. Se hizo además el programa especial de TR2PR, donde se eh, recibieron cerca de 60 mil aplicaciones. Ahí no estamos hablando de personas, estamos hablando de aplicaciones. Y si a esto le sumamos que cada aplicación tiene dos o tres personas en promedio, pues tenemos un número considerable de personas que se van a convertir en residentes permanentes durante el 2022 y 2023. Dentro de las cosas que decía este funcionario en este memorando era si las cosas siguen como van, el puntaje de selección va a subir muchísimo porque tenemos casi 200 mil perfiles en el Express Entry, el 85% de ellos que no han sido, ni siquiera volteamos a mirar dentro de los últimos dos años, de los, sí, los últimos dos años, porque son de Federal Skilled Workers, pero son tantos y tan buenos que los puntajes se van a disparar. En alguna parte dice si esto sigue así, vamos a estar por encima de 500 puntos. Eso me parece a mí un poquito preocupante, es un puntaje tremendamente alto. No va a durar el resto de vida, porque apenas las cosas por COVID empiezan a cambiar y empecemos otra vez a hacer selecciones regulares, selecciones más continuas, pues el puntaje tiene que empezar a bajar pero tenemos que estar preparados para todo, sobre todo los que están ya aquí dentro de Canadá. Yo pienso que no es recomendable, y se lo digo a mis clientes cuando me hacen una consulta, pienso que no es recomendable poner un perfil en el Express Entry si la persona está afuera del país, afuera de Canadá, y no tiene un puntaje lo suficientemente alto para ser invitado a aplicar dentro de los promedios de selección recientes. Para los que están ya dentro del país, ya esa barrera de qué pasa si yo declaro mi intención de residencia es contradictorio con una intención de temporalidad, ya no existe, ya están aquí adentro como temporales y valdría la pena poner ese perfil, estar preparados, o sea, estos son los que deberían estar presentando las pruebas de inglés, las pruebas de francés y que deberían estar haciendo las equivalencias de sus títulos pero además, en vista de este nuevo memorando, los que quieran garantizar una residencia permanente deberían estar pensando en cómo vamos a hacer también para subir este puntaje y a qué me refiero con esto es importante empezar a trabajar en esas relaciones eh, del mercado laboral, en hacer esa red de contactos para poder contar con una oferta de trabajo, por ejemplo. Acordémonos que una oferta de trabajo en una categoría gerencial o en una ocupación calificada nos da 50 puntos después de trabajar un año, si es a través de un permiso de trabajo exento de LMIA o si es con un LMIA es inmediatamente se aprueba el LMIA. O sea que si tenemos un perfil en el Express Entry, que les digo yo? Con, con 4.30, 4.40, con esos 50 puntos adicionales vamos a quedar prácticamente en 500. De pronto subiendo un poquito el inglés y le sumamos un poco de francés y estamos por encima de 500. Eso, cuando yo vi este puntaje de 500, yo dije, Dios mío, el apocalipsis. O sea que hasta aquí ya el que quiera ser residente permanente va a tener que nacer en Canadá porque ¿quién va a sacar 500 puntos en el Express Entry? Pero lo cierto del caso es que los que están aquí estudiando tienen puntos por estudiar, tienen puntos por trabajar después de graduarse, eh, pueden tener puntos por oferta de trabajo, las parejas pueden tener puntos por oferta de trabajo. ¿Qué da esos puntos por oferta de trabajo? No es estar trabajando. Eso da puntos por experiencia laboral. Los puntos por oferta de trabajo es cuando la compañía dice, yo quiero que Claudia Palacio se quede conmigo trabajando y yo voy a aplicar por ella para un LMIA, o le voy a dar la oferta de trabajo para que apliquemos a través del TLC, o le voy a dar la oferta de trabajo para una nominación provincial. O sea, la compañía, en cierta medida, pongámoslo entre comillas, porque no es la palabra correcta, me patrocina Ya están aquí adentro. Hay que crear esas relaciones. Y eso es lo que, en caso de que estos puntajes suban a lo que estaba diciendo este memorando, puede ayudarlos a ustedes a llegar a esa meta de la residencia permanente. Entonces, no me gusta mucho lo que salió en ese memorando no quedo muy contenta, no quedo muy tranquila, me parece una locura total, pero pues los que quieran estar preparados tienen las herramientas. Francés por encima de 7, teniendo ya un inglés por encima de 6, nos va a dar 50 puntos adicionales. La oferta de trabajo nos puede dar 50 o 200, si es eh, 200 es para niveles de vicepresidencia o presidencia, 50 es para ocupaciones especializadas y gerenciales, profesionales las nominaciones provinciales nos dan 600 puntos. Para una nominación provincial normalmente se requiere de una oferta de trabajo, a menos de que la persona haya estudiado una maestría o un doctorado en British Columbia, por ejemplo. Ontario tiene ese sistema también, lo tiene ese programa, pero es un sistema de puntos. Lo tienen también Newfoundland y lo tiene también Manitoba. Son las cuatro provincias que tienen eh, programas de estudios donde no se requiere de una oferta de trabajo para sacar la residencia permanente después, y hay eh, siete categorías más, o más bien siete programas, a través de los que las provincias hacen selecciones del Express Entry Federal, en gran medida para los que tengan también francés, otra razón más para aprender el idioma, o para personas que de una u otra forma estén conectadas con la publicidad. Así que ahí tienen algunos datos que les pueden interesar, hay unos videos en los canales de YouTube nuestros hablando de estos programas de nominación provincial, y pienso que es el momento perfecto para poder empezar a planear qué van a hacer, presentar exámenes de inglés, hacer equivalencias del título, empezar de pronto a prepararse en francés y empezar a hablar con el empleador para ver qué posibilidades hay de que nos dé una oferta de trabajo. Ahora sí, Saru.
0: Ahora sí, qué pena, no los pude saludar en cámara, pero bueno, les venía diciendo que ya me siento mucho mejor, agradeciéndoles de corazón por esos mensajes, por todos esos deseos tan lindos que me han enviado a través de las redes, los he recibido, los he leído y me han llenado de energía para poder recuperarme, entonces muchas gracias a todos por estar ahí conectados con nosotras. Empiezo de una vez con las preguntas, Juan Mejía nos dice, hola, qué bueno verlas y que estés mejor. Si una persona cumple el año de trabajo y tiene la oferta laboral, ¿cuánto estudio debe tener para poder aplicar a la residencia?
1: Si una persona, ¿qué?
0: ¿Me repite Cero, por favor? Tiene... Perdóname, si una persona cumple el año de trabajo y tiene la oferta laboral, ¿cuánto estudio debe tener para poder aplicar a la residencia?
1: Es que es un sistema de puntos, no es cuánto estudio debe tener, tenemos que ver qué edad tienes, cuál es tu nivel de inglés, para ver cuánto suman esos dos, cuánto suma tu año de experiencia laboral. Si eres soltero son 40 puntos, si eres casado son 35, eh, pero esto sumado con los 50 puntos que te da la oferta de trabajo, más tu nivel de inglés, más eh, la combinación de estudios dentro de Canadá, así porque estudiaste aquí o trabajo aquí con tu trabajo fuera, estudios con trabajo dentro de Canadá y el nivel de inglés, eso es lo que arma tu perfil. Y ya con ese perfil veremos cuánto nos da. La última selección de Canadian Experience Class se hizo en septiembre del año pasado y fue 462 puntos. La última que se hizo para Federal Skilled Workers, Federal Skill Trades y Canadian Experience Class, que era sin categoría definida, fue 468. Desde septiembre del año pasado para acá, las únicas elecciones que se han hecho son denominaciones provinciales.
0: Perfecto. Bueno, continúo con Vanessa Parra. Ella nos dice, ¿el estudiante puede empezar a trabajar una vez el college le emita la carta para graduarse? ¿Como acompañante puedo seguir trabajando hasta solicitar la extensión de mi permiso de trabajo?
1: El estudiante puede empezar a trabajar el día que empieza clases. Es ideal que el estudiante esté trabajando antes de graduarse porque la única forma de extender el permiso del acompañante es que el estudiante tenga ya un trabajo calificado. Ahora, el último día de clases, el estudiante puede empezar a trabajar full time. El estudiante se supone que trabaja solamente 20 horas semanales mientras estudia. Ese es el máximo permitido. El último día de clases, el estudiante puede empezar a trabajar full time. El día que recibe la carta que, de, que dice que completa el programa, el completion letter, ese día el estudiante tiene dos opciones o envía la solicitud del permiso de trabajo de posgraduado y sigue trabajando, o suspende trabajo hasta el día que mande la solicitud del permiso de trabajo de posgraduado. El día que manda la solicitud del permiso de trabajo de posgraduado, puede hacer la aplicación de extensión del permiso de su pareja, siempre y cuando ya tenga prueba de que eh, viene trabajando en un trabajo calificado. Tiene que entregar la prueba de salario de los últimos, o sea, los últimos tres salarios. Hay compañías que pagan semanal, entonces pues se pagan eh, se llaman PESTA los recibos de pago de las últimas tres semanas si pagan quincenales el último mes y medio y se pagan mensual pues es los últimos tres meses pero básicamente es eso el estudiante debe trabajar es ideal que lo haga medio tiempo mientras estudia y es fundamental que durante los últimos meses del programa esté trabajando en un trabajo calificado y acordémonos que calificado no significa que sea en el área que estudió significa que es un trabajo que requiere educación postsecundaria para ejercerlo todos los supervisores son calificados, independientemente de que sea lo que estén supervisando. Puede ser limpieza o puede ser, eh, no sé, producción de cohetes a la luna, si quieren, en lo que sea que se llame aquí la central espacial. Eh, da exactamente lo mismo. Plomería, soldadura, pintura de casas, carpintería, cocina, eh, o sea, todos los trades son calificados puede ser ahí o pueden ser en su área de experiencia. Si son ingenieros de sistemas, pues desarrollando software o no sé, diseñando páginas web, si son diseñadores gráficos, diseñando o como social media managers, lo que quieran. Lo importante es que sea trabajo calificado, no que sea en su área.
0: Perfecto, voy a continuar entonces con Harold Buccelli. Él nos dice, viajo como estudiante con mi esposa y tres hijos. ¿Cómo podría probar el arraigo si nos vamos todos y no tenemos nuestros padres vivos?
1: lo que pasa es que no es suficiente información para poderte decir, Harold, eh, no hay nada, absolutamente nada, que a uno lo amarre y que demuestre arraigo. Es tu perfil el que muestra que tú vas a regresar a país de origen. Yo pienso que nosotros estamos interpretando mal esa palabra arraigo. Estamos interpretando arraigo como algo que me detiene para salir. Cuando de lo que se trata arraigo es lo que me invita a volver realmente. Entonces puede que no sean los padres, puede que sea la estabilidad laboral que has tenido. Puede que sea eh, que tu profesión requiere una licencia especial para ejercer o de pronto la de tu pareja, la de tu, la de tu cónyuge es la que exige esa licencia y no está dispuesta la otra persona a sacrificar su carrera. Hay tantas cosas que entrar a mirar porque es un perfil que hay que pintar. No simplemente decir, yo tengo cuatro casas. Las casas no nos amarran, las casas simplemente se dejan alquiladas o en manos de una agencia de propiedad de raíz y se soluciona el problema. Los padres, todos los que estamos aquí en algún momento tuvimos padres, todos los dejamos, y pues bueno, aprendimos a vivir sin ellos, entonces pues tampoco es que nos amarren, como te digo, es más un perfil que hay que pintar.
0: Perfecto, Miriam Mafia nos dice, Claudia, gracias por toda la información valiosa que nos compartes, ¿qué consejo le darías a un joven de 18 años sin experiencia que tiene pensado ir a estudiar un programa de dos años?
1: Y un joven de 18 años una experiencia viene a estudiar. Mi recomendación es buscar de una vez una nominación provincial, porque no va a ser posible alcanzar un puntaje a través del Express Entry para ser seleccionado bajo el Canadian Experience Class o el Federal Skill. Bueno, Federal Skill Workers no. Sería Canadian Experience Class en este caso porque no hay experiencia fuera. Um, Dónde buscarla, dónde buscar esa nominación, acordémonos que el proceso hay que hacerlo siempre en la misma provincia, porque no es que se pueda venir a estudiar a una y después irse a otra a pedir la nominación allí. Entonces, pues es más como ver desde el principio qué quiere venir a estudiar, dónde está en alta demanda y cuáles son los requisitos que tiene esa provincia para una nominación provincial. Eso sería lo que podría garantizar, o garantizar no, porque en inmigración no hay nada garantizado, pero lo que podría darle unas mejores posibilidades de alcanzar la residencia. Definitivamente por el Canadian Experience Class el puntaje no le da, tendría que enfocarse en una nominación provincial.
0: Perfecto. Diego Montoya, si una persona va a estudiar a Alberta, ¿la pareja puede obtener el Open Work Permit o hay alguna diferencia?
1: No hay ninguna. Eh, las parejas, o sea, la sección 205 del acta, que es la que permite que el acompañante de un estudiante internacional tenga un permiso de trabajo, es una ley federal. Entonces, no importa dónde, la persona va a tener ese postgraduation work permit. Ahora, una persona que es acompañante de un estudiante internacional, o sea, la persona que tiene el permiso de trabajo abierto, no el estudiante, el acompañante, no puede aplicar para nominación provincial en Alberta. Eso es otra cosa distinta. Puede trabajar, tiene su permiso de trabajo abierto, todo lo que quieras, pero no puede ser la cabeza de residencia si se hace a través de nominación provincial.
0: Bueno, me voy para Facebook también. Eh, saludos para todos los que están allí. Saida Borja nos dice, buenas noches a todos. Mi pregunta para Claudia es, estoy en proceso de PR, o sea de residencia permanente. Después de recibir el correo electrónico con la confirmación de que mi certificado de policía fue enviado a la embajada, ¿debo enviar al IRCC este email de confirmación traducido? Si es así, ¿esa traducción debe ser certificada o qué otro proceso debo hacer?
1: toda la información que se le va a pasar en inmigración tiene que ser traducida y por tradu traductores certificados o con una FIDEBIT OF TRANSLATION si es para nominaciones provinciales curiosamente tiene que ser por entidades específicas pero sí, hay que notificarle a la embajada no es que sea necesario, pero vale la pena hacerlo simplemente para acelerar un poquito el proceso
0: Perfecto Bernardo Chanos dice ¿Qué tan factible es ser elegido en una opción laboral de la página de Quebec CTT si uno aplica en inglés sin saber francés?
1: Yo no manejo Quebec, no conozco los requisitos, no conozco el programa, sé que hablaron, abrieron ahora una computatoria gigantesca, eh, yo asumiría, pero pues esto sí es cosa que yo me imagino, o sea, puede que esté completamente equivocada, que si Quebec lo que está buscando es llevar trabajadores calificados a Quebec en busca de residencia, pues lo menos que espera es que hablen francés, así que no sé, la verdad, no conozco los requisitos del programa, si no hace parte del requisito que, que hables francés, pues no vería yo, cuál fuera el problema en que montaras tu, tu hoja de vida en inglés. Pero pues a la tierra que fueres haz lo que vieres, es lo que dicen por ahí. Entonces, pues yo diría que pueden tener mejores chances los que la monten en francés.
0: Vale, David Bonilla nos dice, ¿cómo les ha ido con el Student Direct Stream? De seis personas que conozco que han aplicado, solo dos aprobadas. ¿Crees que se mejorará la probabilidad por este stream?
1: Lo que pasa es que ese stream no fue creado para mejorar las posibilidades de aprobación. Ese stream fue creado para acelerar el proceso de visa. Simplemente eso. Eh, digamos que deja la tranquilidad de la parte de fondos, pero es que el principal número de rechazos, el más alto de todos, no se da por fondo, se da por propósito de viaje. Y eso no tiene nada que ver con el Student Direct Stream. Ese tiene que ver con el programa de estudio.
0: Yana Iraiza Ramos nos dice, soy de República Dominicana y realicé mi aplicación al Study Permit de 23 de noviembre del 2021. El día 8 de enero me solicitaron realizar mis exámenes médicos y procedí a realizarlo de inmediato. Luego de unos días en la página de Canadá me indica que mis análisis fueron aprobados. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué probabilidad de aprobar mi visa hay luego de que solicitan los exámenes médicos?
1: Bastante alta. Normalmente cuando Inmigración solicita exámenes médicos es porque la visa está preaprobada, o sea, tiene una alta intención de aprobar. De lo contrario, eso no pondrían a una persona a pagar 300 dólares casi, que es lo que valen los exámenes médicos. En eso digamos que Inmigración es bastante sensato, entonces yo diría que las posibilidades de aprobación son bastante altas.
0: Paula Beltrán ¿Qué documentos se requiere para realizar el proceso de inmigración a Canadá para residencia permanente? ¿La agencia nos ayuda además a conseguir trabajo y vivienda? ¿Qué costo tiene?
1: Quedé perdida. O sea, normalmente las agencias... Yo conozco muy pocas compañías eh, de reclutadores internacionales que trabajen con procesos de búsqueda de trabajo para internacionales. Justamente porque las compañías eh, tienen requisitos que les complican a veces la vida, son procesos demorados. Entonces, normalmente se les da la oferta de trabajo a los extranjeros que tienen un buen contacto de acuerdo eh, que la agencia les ayude a buscar casa hombre yo diría que de poder hacerlo lo puede hacer una agencia pero yo si fuera a venir a Canadá no dejaría que alguien me ayudara a buscar casa hasta yo no ver dónde voy a poner mis pies si ustedes tienen hijos el colegio donde estudien los hijos depende de la zona geográfica donde ustedes vivan todos tenemos unos requisitos distintos y nos gustaría vivir en un sitio distinto por ejemplo, eh, yo tengo niños chiquitos, muy chiquitos. Quiero que haya un parque cerca. A mí me gusta el ciclismo, entonces quiero que haya unos eh, trails, unos caminos para montar en bicicleta cerca. Eh, yo prefiero que mi hijo estudie en un colegio mitad inglés, mitad francés. Tengo que buscar la zona. Entonces, yo no dejaría que nadie me buscara eh, casa desde afuera. Yo lo que siempre le recomiendo a mis clientes es lleguen primero eh, a un Airbnb, a un hotel y conozcan la zona y ya después renta. Con la parte de trabajo tendrían que hablar con un eh, o sea, con un reclutador internacional, son pocos realmente.
0: Correcto. Alexander Uni nos dice, "Tengo permiso de trabajo hasta marzo 2022. Estoy en Colombia desde septiembre. ¿Puedo viajar a Canadá sin problema?"
1: Sí, claro que sí. El permiso de trabajo, si está vigente, puedes entrar siempre y cuando tengas además la visa vigente. Acordémonos que siempre hay dos documentos que tiene que tener una persona temporal en el país. El primero es la visa para poder entrar, o sea, es para que lo dejen abordar el avión. Y el segundo es el permiso para poder estar dentro del país. Si la visa está vigente, puedes viajar.
0: George Bald nos dice, Claudia, tengo una consulta. Me encuentro trabajando en Ontario como trabajador temporal y ya tengo un año de trabajo en una compañía de alimentos. ¿Es factible si puedo traer a mis hijos de 15 años? Yo estoy separado de la mamá. ¿Aquí en Canadá de vacaciones o a estudiar? ¿Podría traerlos? ¿Qué tipo de visa debería realizar? Y me gustaría saber si mi mamá también puede venir a visitarnos y qué tipo de visa podría sacarle a ella.
1: Eh, a ver, si tus hijos van a venir de visita, tienes que sacarle un, una visa de visitante. Si quieren, eh, quieres que ellos vengan a estudiar, vas a necesitar tener, o sea, pedirles el permiso de estudio. Es factible, es que también falta ver a través en qué cargo estás trabajando tú. Eh, si es una compañía de alimentos y tu trabajo es calificado, no hay ningún problema. O sea, puedes traerles a los niños eh, con un permiso de estudio. Ellos van a poder estudiar aquí gratuitamente siempre y cuando eh, la mamá los deje salir del país de origen. Tu mamá siempre va a necesitar una visa de turismo porque tú no lo puedes traer a ella de ninguna otra forma, a menos de que ella consiguiera su propia oferta de trabajo. Eso sería en lo que te tendrías que concentrar, o sea, ¿Visa de turismo para tu mamá? Si tú quieres que tus hijos estén aquí dos o tres meses o dos o tres semanas, perdóname, como visitantes, si quieres que estudien, pues un permiso de estudio, pero pues tienen que tener la autorización de la mamá.
0: Joan Chirinos nos dice, saludos desde Venezuela. ¿Cómo hago para aplicar a una visa de trabajo o visa permanente si soy técnico, mecánico, industrial, en petrolera? Muchas gracias.
1: Para aplicar por un permiso de trabajo necesitas una oferta de trabajo. Las ofertas de trabajo deben ser en un área en la que tú tengas experiencia laboral, porque de lo contrario, inmigración no va a poder aprobar ese permiso. La idea, eh, o más bien la obligación del gobierno de Canadá es proteger los trabajos para sus residentes y ciudadanos. Y de allí viene el que para países que no tienen tratado de libre comercio, los permisos haya que pedir primero un LMIA. El LMIA es un documento que expide el Ministerio de Trabajo después de que la compañía puede demostrar que no consiguió residentes o ciudadanos canadienses con un perfil como el de la persona que piensa en de fuera. Entonces, lo primero que necesitas hacer es conseguir el trabajo en algo en lo que tú tengas experiencia laboral y después aplicar para el LMIA y para el permiso de trabajo. Eso es un proceso que puede tardar tal vez cuatro meses, eh, depende mucho de tus destrezas y obviamente de que cuentes con esa oferta de trabajo, es el primer paso. Había otra parte en esa pregunta que ya no recuerdo, Salud. ¿no?
0: Eh, déjame un acá, él nos decía que siendo técnico mecánico industrial petrolero, ¿no? que cómo haría para aplicar a la visa? Y puede ser reciente. Pero... La
1: residencia, claro, la residencia es un proceso de puntos, y ya tendríamos que entrar a ver puntajes en el Express Entry, a ver cuánto suma después de tener esa oferta de trabajo. Como les decía ahora al inicio, tener una oferta de trabajo nos da 50 puntos adicionales y la compañía nos da una carta diciendo que nos van a seguir contratando de manera indefinida, por lo menos por un año después de la residencia. Así que es algo que también hay que entrar a
0: explorar. Bueno, pues estoy viendo muchísimas preguntas específicas con sus perfiles, eh, quiero recordarles que para hacer este estudio de ese, de ese perfil específico, de ese plan migratorio, porque cada camino es distinto, se los hemos repetido en varias ocasiones y es precisamente por eso, porque hay opciones distintas para cada persona dependiendo de sus puntos, de su experiencia, de los factores como educación, trabajo, etcétera. Si quieren esa consulta personalizada y quieren ver sus opciones, diferentes eh, estrategias que pueden tener para su caso, pueden eh, ingresar a nuestra página oficial www.palacio.com para agendar su consulta personalizada con Claudia Palacio. Ahora, yo sé que hemos estado un poquito trajinadas el, el webinar pasado y este pues por cuestiones de salud, ya todos lo, lo saben y, y han sido muy comprensivos. Les pido un poquito más de comprensión por hoy, lo que pasa es que estoy en proceso de recuperación Todavía no estoy al 100 y me ahogo un poco y me agito mucho con, con la lectura de las preguntas. He tratado de abarcar las que más puedo, pero evidentemente no me puedo exceder. Entonces espero que ya la próxima semana ya estoy al 100% recuperada y en eso andamos, cuidándonos mucho para poder seguir adelante.
1: La verdad que sí. Eh, a pesar de que le dije a Salud que se quedara esta noche en la cama, me dijo, N -n -n, nada". Eh, yo sigo en el webinar porque no hay nada que hacer, pero sí, la idea es que ella se recupere. Así que eh, voy a hacer exactamente lo mismo de la semana pasada. Una pregunta más, Saru, y cortamos a las siete y media. Y ya la semana entrante que estés completamente recuperada, retomamos los webinars de una
0: hora. Claro que sí. Muchas gracias a todos por entender y por estar ahí apoyándonos. Paola Romero nos dice, somos estudiantes internacionales en Canadá. Renovamos nuestro permiso de trabajo el año pasado en junio y nuestra visa para entrar y salir de Canadá. El proceso ya finalizó y no llega el pasaporte e inmigración no da respuesta. Mi mamá falleció y no he podido salir del país. ¿A dónde uno puede quejarse? Solo hay que esperar a que ellos decidan regresar el pasaporte.
1: Mira, hay un recurso que puedes usar y es el del MP, de la zona donde tú vives. El MP es un miembro del Parlamento acércate con él dile, mira, su, eh, ocurrió esto, necesito que me ayudes y ellos pueden eh, llamar inmigración. Tienen un poquito de peso sobre ese, digamos, sobre esa, esa agilización del proceso. Eh, esto de pronto no aplica para tu caso, pero es un recurso que tenemos que entender todos que existe y mm, aprender a manejarlo, se llama un mandamus. Es una orden que le da la Corte Federal a inmigración, la Corte Federal de Canadá, a los oficiales de inmigración para que finalicen un caso que ya se está demorando más de lo normal. Era algo que históricamente no se había usado en Canadá. Yo creo que antes de COVID lo vi nombrar una sola vez, pero ahora con COVID se volvió casi que cuestión de todos los días. Tendrían que conseguir un abogado para que haga ese tipo de, de solicitudes. Nosotros lo podemos poner en contacto con alguno eh, o con uno con el que estamos trabajando. Nosotros no hacemos mandeños, eso es importante que lo sepan pero en caso de que lo necesiten, pues nos dejan saber, nosotros los ponemos en contacto con él. Eh, pero en tu caso, yo pensaría que lo mejor es que te acerques al miembro del Parlamento y le digas, mira, esto es lo que está pasando, aquí está la prueba de todo, yo necesito ir a mi país porque tengo cosas pendientes, tengo capítulos por cerrar.
0: Bueno, por favor, esas preguntas que quedaron pendientes, guárdenlas para, el, para de hoy en ocho, porque acá estaremos nuevamente con el espacio completo. Eh, gracias a todos por acompañarnos esta noche también le doy paso a Claudia para que se despida y de verdad de corazón les agradezco inmensamente por ese apoyo y por esa comprensión un abrazo para todos
1: bueno a todos mil gracias por habernos acompañado hoy dentro de ocho días retomaremos ya los webinars de una hora eh, vamos a tener uno el 26 de este mes los invito a que nos acompañen un webinar súper interesante va a ser un miércoles somos cinco consultores de inmigración que nos vamos a sentar a discutir eh, la carta mandato del ministro Trudeau al ministro Fraser, eh, todo lo que esto contiene, basadas en el pasado, qué es lo que podemos esperar este año. Y digamos que jugaremos un poquito a la bola de cristal a ver cómo podemos predecir lo que viene. Así que los esperamos también dentro de ocho días, bueno, ya el miércoles y el jueves. El miércoles para Mesa Redonda y el jueves para Tour por Inmigración. A todos que tengan una feliz noche y mil gracias por habernos acompañado.